0: Hallo und willkommen bei Schiff und Kreuzfahrten zu den Kreuzfahrt-News am äh, Samstag, den 27.02.2021. Ein bisschen was passiert, nicht viel, aber ein bisschen. Mal wieder ein bisschen was Schlechtes auch bei Tui Cruises, bei der Gottes. Bei AIDA haben wir auch was Neues. AIDA Shareholder. Ich hoffe, das funktioniert heute alles. Ich sehe keine Kommentare. Ist das schlecht? Aber Ton geht, sehr gut. Ja, da kommt was. Schöne Grüße aus Lungenwalde. Heute bist du sehr früh, Dirk. Sehr gut. Dann fangen wir gleich mal mit den News an. Und zwar AIDA Cruises Shareholder-Benefits wurden verlängert. Das ist ja nicht AIDA-abhängig, sondern es ist ja von der Carnival-Aktie. Das hat mir Harald zugerufen für ihn, für den heutigen Stream. Die haben das alles verlängert bis zum 31.07.2022. Das heißt, wer 100 Carnival-Aktien in seinem Depot hat, der kriegt weiterhin Bordguthaben. Bis 6 Tage 40 Euro, 7 bis 13 Tage 75 Euro. Und über 14 Tage gibt es 200 Euro und das gilt für alle Carnival-Marken. Sofern man da auch eine Reise mit mitfährt, sonst äh, kriegt man da natürlich nichts. Ja, was ist noch passiert? TUI Cruises hat mal wieder ähm, positiv getestete Fälle an Bord gehabt. Drei Stück, zwei Gäste, einer ein, ein Crewmitglied. Dummerweise war die Kontaktgruppe relativ groß, sodass... Ähm, ja, fast 30 Leute in Quarantäne gehen durften auf den Kanaren und die sind alle so ein bisschen angepisst. Die haben sich dann bei RTL gemeldet und haben dann gedacht, RTL holt die jetzt aus dem Quarantänehotel raus. Die haben vorher scheinbar nicht verstanden, dass gerade eine Pandemie herrscht und dass sowas eben passieren kann, gerade auch, wenn man eine recht große Kontaktgruppe produziert. Ja, ist also im Prinzip nichts passiert, außer dass da drei Leute positiv getestet worden sind. Ich glaube auch dieses Mal wieder ohne Symptome. Und äh, es ist ja bekannt, wer positiv ist, muss in Quarantäne und die Kontaktgruppe 1 muss auch in Quarantäne und die Kontaktgruppe 1 von den drei Personen waren eben 24 weitere Personen, weshalb 27 Personen jetzt auf den, Quarantä äh, auf den Kanaren in Quarantäne sind. Ja, Herr Taylor hat da so ein Fass gestern aufgemacht, Ausbruch und so, was sie nicht wieder alles gefunden und erzählt haben, aber sind effektiv drei Leute positiv getestet, 24 sind zwar negativ getestet, müssen aber trotzdem Quarantäne weil eben Kontaktgruppe 1 auch in Quarantäne gehen muss. Ich habe aber hier, ich poste euch den Link, das ist jetzt zu viel, um es vorzulesen. Ich habe ganz, ganz viele Hintergrundinformationen dazu. Wer also mal wissen will, wie sieht es aus, was passiert, wenn ich in Quarantäne gehen muss oder was passiert, wenn ich positiv getestet werde und was passiert, wenn ich Kontaktgruppe 1 bin, da haben wir so eine ganz riesen Latte heute im Blog veröffentlicht, die kompletten äh, offiziellen Dokumente von Tui Krusus, die könnt ihr euch da einmal nachlesen. Das ist äh, relativ spannend und interessant, da bleiben dann auch nicht mehr ganz so viele Fragen offen. Das ist also durchaus interessant, wer sich dafür da interessiert, was passiert, wenn man positiv ist oder Kontaktgruppe 1 ist. Die Celebrity Eclipse war auch in der Werft, die hat auch ihre neue Rumpffarbe bekommen, die ist untenrum jetzt auch komplett blau, das sieht richtig gut aus. Die Celebrity Schiffe, die waren ja früher weiß und mit der Edge sind sie blau geworden und jetzt werden die alten Schiffe auch blau angemalt, das sieht richtig geil aus. Das gefällt mir gut. Das ist richtig schick. Jetzt hat ich die Seite zugemacht, normalerweise. Dann hatten wir die Odyssey of the Seas Ems Überführung, die hat gestern Abend gestartet, ist im Moment noch im Laufe, heute Nacht um äh, halb eins, also jetzt in der Nacht auf Sonntag um halb eins, soll sie dann am Ems Sperrwerk sein, beziehungsweise das Ems Sperrwerk passieren und nach Emshafen rausfahren. Ja. MSC Grandiosa, Malta wird zum Hochinzidenzgebiet, das hatten wir gestern schon. Ansonsten ist nichts passiert, gestern hat Niklas noch Kundenabend gemacht mit der Star Clipper, kam sehr gut an, hat er gesagt. Ja. So, jetzt gucken wir mal nach den Kommentaren, haben wir irgendwas Wichtiges. YouTube startet irgendwie mal eine Minute später, bekommt den Anfang nicht wirklich mit. Ja, ist so ein bisschen schwierig, weil auf der einen Seite fängt es an, auf der anderen nicht. Wenn ich dann eine Minute gar nichts sage, frage die eine, ob ich noch ganz dicht bin und auf der anderen Seite ist es dann schön. Das ist so ein bisschen schwierig. Da habe ich auch noch nicht so eine richtige Lösung gefunden. Ich habe am Anfang immer mal so eine Minute gewartet. Melanie hat jetzt gesagt, ah nee, das kannst du nicht machen, du musst ja gleich was sagen. Ähm, das ist ein bisschen schwierig. Ich kann das leider nicht besser steuern. So, wir gucken mal ins Bilderbuch heute. Und zwar, da haben wir es also auch, die Odyssey of the Seas. Warte mal, ich muss das alle Dinge ausmachen. So, das ist die Odyssey of the Seas. Das ist ein Bild von Jens Hagens. Der hat mir zwei Bilder gegeben. Jens Hagens Fotografie. Könnt ihr bei Facebook mal schauen. Der macht ganz schicke Bilder. Der war bei der Ems-Überführung dabei. Das hier in Leer ist das, glaube ich. Hier an Berghausbrücke müsste das sein. Da seht ihr mal, das ist gar nicht so weit. ne So vom, vom Deich rüber zum Schiff. kann man fast anfassen. Das ist cool. Das schönste und beste und geilste Foto, was man auf einer Ems-Überführung machen kann, ist definitiv das hier. Das ist die Autobahn. Da fährt die Odyssey über die Autobahn. Sieht jedenfalls so aus, ist aber nicht so. Die fährt da schon noch auf der, auf der Ems rum. Das ist der Ems-Tunnel. Das geht da vorne dann in den Tunnel rein. Das heißt, die Autos fahren unter der Odyssey durch. Das ist eine ganz coole Sache. Den Busfahrer, den habe ich lieben und kennengelernt äh, auf äh, den Bermudas. Melanie war ja da mit ihrem komischen Prospekt unterwegs und ihrer Landkarte und war ja im Glauben, sie kann alles, sie ist alles, sie ist die Beste, wie immer halt. Und hat dann erklärt, wo wir mit dem Bus wann wie fahren müssen. Und dann hat sie wohl zwischendrin auch den Busfahrer gefragt. Er hatte das wohl auch erklärt. Und dann haben wir dann wieder alles falsch gemacht. Und dann hat er uns ja mehr oder weniger aus dem Bus rausgeschmissen. Und hat gesagt, wir müssen auf den nächsten Bus fahren. Das hat irgendwie eine halbe Stunde, und eine Stunde gedauert. Und dann kam der Blödmann wieder angefahren, sagt so, er ist jetzt der neue Bus. Und hat uns dann letztendlich hingebracht, wo wir hin wollten, an irgendeinem Strand. Das hatte Melanie die Tage gemeint, dass man da durchdreht, wenn sie die Reiseführerin ist. Weil, wie gesagt, sie kann immer alles, sie weiß immer alles, meistens geht es dann halt auch noch schief. Es war ganz lustig und da gab es halt von dem mal halt direkt eine auf die Fresse von dem guten Busfahrer. Der wusste nämlich genau, dass er gleich wieder kommt mit einer anderen Nummer und hätte uns durchaus sitzen lassen können. hat uns aber erstmal rausgeschmissen mitten in der Pampa und hat gesagt, bleibt da stehen, da kommt gleich ein anderer Bus. Ja, und dann kam er, da hat er dann, also er war derselbe Bus, war auch derselbe Typ, stand nur eine andere Nummer oben drauf. Ja, am, am Ende hat er, dann, hat er uns aber dann auch ähm, irgendwo dann wieder mitten in der Pampa rausgelassen und hat uns dann aber erklärt, wo wir da durch welches Gebüsch laufen müssen, um dann dahin zu kommen, wo wir hin wollten. Das war dann ganz cool. Also am Ende, am Ende war er ganz cool und hat uns da an dieser Stelle, wo er uns ursprünglich dann auch rausgeschmissen hat, auch wieder abgeholt. Das war dann schon ganz lustig. Also am Anfang war er, war er ein ganz schönes Arschloch und am Ende war er eigentlich sehr herzlich. Das war schon ganz gut. Das ist auf der Norwegian Escape nachts irgendwann. Wollte ich einfach so zeigen, weil ich das mag. Das ist die Mein Schiff 6 in Bayonne. Wunderschöner Liegeplatz in New York, Bayonne am Arsch der Welt. Das ist so der große Nachteil von... Cruises, wenn sie da ihre New York Abfahrten machen, denn von Bayonne aus kann man jetzt nicht unbedingt so einfach weg, wie vom Manhattan Terminal, wo Aida liegt oder auch Norwegian Cruise Line liegt, da steigst du einfach, gehst einfach von Bord und gehst los und bist dann in der City und kannst alles per Fuß dort machen, das geht von Bayonne aus nicht, aber das Foto ist schick, immerhin. Das hier ist nochmal aus dem U-Boot, was ich euch letztens gezeigt habe, dass ihr mal so ungefähr seht, wie groß da diese Löcher und Luken sind, wo man durch muss. Das war schon eine Fummelei. Also bei dem Loch war das so, dass ich bin da hängen geblieben, Dann haben zwei Leute von hinten festgedrückt, dass ich durchkam, weil ich zu dick bin. Ihr seht es ja, Julian ist sehr schmal und so, ne? Das ist wirklich sehr, sehr eng das Loch. Das war schon, war schon crazy. Ich möchte da nicht leben wollen und nicht arbeiten müssen. Das macht mir wahrscheinlich Feinde, aber ich habe da kein Verständnis dafür, wenn erwachsene Menschen auf der Welt rumlaufen mit irgendwelchen Kuscheltieren und die dann überall positionieren und fotografieren. Die zwei waren mindestens 15 Minuten am Arbeiten, bis sie fertig waren mit ihrer komischen Ende. Ich war mir nicht sicher, ob ich irgendwie einen Arzt rufen soll. Wir haben es bleiben lassen. Die sind dann auch nochmal weitergegangen, aber ich finde das schon wahnsinnig befremdlich, wenn ich ehrlich bin. Also unsere Kinder machen so einen Scheiß auch, aber das sind halt Kinder, ne? Das ist unser Hotelzimmer, Windham, New York. Wie heißt das Melanie? New Yorker Hotel, genau. Das war unser Hotelzimmer, da wo die Melanie gesessen hat mit der riesen Salami-Pizza eine sehr gute Lage und das war alles in allem war das ein ganz tolles Hotel. Ich muss mal die Tage gucken, ob ich da noch mehr Bilder finde. Ich habe da jetzt das hier, das ist mir vor die Füße gefallen, aber das Foyer unten, das war schon wahnsinnig geil und so. Das sieht schon optisch wahnsinnig gut aus. Und im Vergleich zu dieser komischen Treckbude von Hilton in Fort Lauderdale ist das hier ein Paradies gewesen. In, Im Hilton hatten wir ja da noch Kagerlaken rumfallen und so. Das hat man da... Im, im, im New Yorker Hotel. Zum Glück nicht. Ja, stimmt, da war Ryan. Genau, genau, genau. Ryan und seine schreiende Freundin irgendwie, der, der, der hat die wohl rausgeschmissen und dann hat die die halbe Nacht bei dem an die Tür geklopft, dass er die Tür wieder aufmacht und so. Und dann muss er die irgendwie verprügelt haben. Ich habe irgendwann die Security angerufen, die dann die Tür eingetreten hat und hat die zwei rausgeholt. Da war also, wir waren drei Nächte, glaube ich, da und eine Nacht war wirklich brutal. Also ich weiß nicht, was da alles vorgefallen ist da drüben. Am Anfang war es noch ein bisschen lustig, am Ende nicht mehr. Wie gesagt, werden dann die Security gerufen, da habe ich durch einen Türspion geguckt, wie sie die da rausgeholt haben. Das war schon sehr spannend. Der Ryan. Ja. Das auch in New York, das fand ich ganz cool, bei dem haben wir Bilder gekauft. Kennt ihr bestimmt, habt ihr schon mal gesehen, die sprühen da auf so eine Leinwand mit Spraydosen und kratzen dann mehr oder weniger die Bilder so frei und dann hatten wir, ich weiß gar nicht mehr, was wir gekauft haben, ich glaube so ein, so ein Universumsbild mit einem mit einem Mond oder so, das war ganz geil, so ein bisschen Galaxie und so, dann haben wir die Skyline von New York gekauft, ich weiß gar nicht, ob wir es behalten haben oder verschenkt haben oder so, muss mal gucken, wenn, wenn wir es noch haben, wenn müsste das wohl bei den Kindern sein, Melanie, guck mal, ob es ob es das findet dann zeige ich euch das mal. War eine ganz coole Sache. dass die Arena auf der Main Schiff. Muss man ja sagen, ist eine gute Idee. Aber ich glaube, die wird nicht so wirklich genutzt. Ne? Also bei den Amis, hatte ich ja letztens gesagt, sieht man das ganz ordentlich und ganz gut. Die nutzen da so die Sportbereiche. Ähm, hier ist jetzt gerade eine Bühne aufgebaut. Das war für die Taufe der Main Schiff 2. Das ist auch auf der Main Schiff 2. Ähm, aber im Regelfall kannst du da ganz cool Basketball spielen und äh, ich glaube, Fußballtore haben die auch irgendwo versteckt. Wenn nicht, wäre es schade. Aber so wirklich habe ich da immer nur so den Kids-Club drin spielen sehen. Also ich habe da nie wirklich Menschen Sport machen sehen. Wenn ich ehrlich bin. doch einmal haben sie da noch Yoga gemacht. Man kann hier vorne noch eine große Leinwand runterkommen lassen. Da haben die so Yoga per Computerprogramm irgendwie gemacht. Das ist ja wieder Prima. Die hat Melanie selber gemalt. weiß nicht, ob man sie dafür loben soll oder nicht. Aber sieht ganz gut aus. Ne? Das sind Melanie und Pascal vor der Mindshift 2 in Kiel. Da haben wir in Kiel ähm, die Mindshift 2 besucht bei ihrem Erstanlauf. Und dabei ist dieses wunderbar unscharfe Bild entstanden. Hier seht ihr den Großmeister persönlich mit seinem Döner-Kebab-T-Shirt. Das ist mein Lieblingst-T-Shirt. Das hat mir die Vera geschenkt. Zu Nikolaus 2019, glaube ich. Das Foto fand ich ganz gut. Man sieht da zwar nichts, aber ich finde, das ist technisch einwandfrei geschossen von mir. Das war das Crew Meets Band auf AIDA Prima. Da, das machen die bei, ich weiß nicht, ob Tui sowas auch macht. Ähm, machen sie aber, glaube ich, auf allen AIDAs. Da ähm, haben sie einen Abend, wo die ähm, Crew singen darf. So die ganzen Talente innerhalb der Crew aus den verschiedenen Departments. Da sind ja viele dabei, die echt gut singen können. Und äh, das ist dann so ein Abend, wo eben die Crew Musik macht. Da seht ihr Melanie. Das sieht ein bisschen aus, als wäre sie gerade am Kacken. Aber das ist beim Friseur. Da lässt sie sich die Haare schneiden. hat sie sich gerade die Haare waschen lassen. Ja. Kann man auf dem Schiff auch machen. Sieht aber gewöhnungsbedürftig aus, dieser Toilettenwaschstuhl, Kopfstuhl. so. Wer es immer vermutet hat, hat hier die Bestätigung. Melanie ist ein Aluhutträger. So trifft die sich alle vier Wochen mit ihrer Aluhutvereinigung und dann sitzen die zusammen dann immer so da und hacken ihre neuen Verschwörungstheorien aus. Dabei ist dieses Foto entstanden. Das Melanie in Puerto del Rosario. Kenner wissen, das ist die Ziegeninsel. Und Melanie war dort ja, Brand Ambassador. Also sie war Markenbotschafter für die Insel als Oberziege. Hier sehen wir Tweesies, so kleine Elektroautos. Die kann man auf den Kanaren mieten, hat Melanie gemacht. Chrissa hat das auch schon mal gemacht. Ich glaube, da haben wir zwei, drei Reiseberichte zu, wo, wo auch der Tweezy besprochen wird. Ist auch eine ganz coole Sache, um die ein oder andere Insel zu erkunden. Dass die Bühne der Rockbox-Bar auf Aida Nova, wer noch nicht in der Rockbox-Bar war, der sollte das auf jeden Fall nachholen. Da muss man auch gar kein Rock-Fan sein. Die Stimmung und die Kulisse ist wahnsinnig geil, einzigartiger Markt. Hier ist eine Welcome on Board-Torte von MSC. Ja, da gibt es nichts zu, zu sagen. Die sieht fast gesund aus, ne? Das ist Ignacio. Der kommt von Madeira. Und der steht immer in Fundschalen vorne am Leuchtturm seit vielen, vielen Jahren und wedelt wie ein Wilder morgens um vier, halb fünf, mit einer großen AIDA-Flagge, wenn irgendein AIDA-Schiff in den Hafen kommt. Und Es hat viele, viele Jahre gebraucht, bis AIDA darauf reagiert hat. Und ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher, es war 2018, als AIDA dann mal gesagt hat, Junge, das ist geil, was du da tust, du bekommst von uns einen Reisegutschein, du darfst einmal mit deiner Familie AIDA fahren. Der Typ, der, ist, ähm, der kommt halt von Madeira, ist jetzt auch nicht sonderlich reich, konnte sich sowas nie leisten. Und irgendwie haben sie dann angefangen, ihn auch so ein bisschen ins Sportprogramm einzubinden, haben ihn dann immer an Bord eingeladen und dann hat er da irgendwie an den Bars mitgefeiert und so während, während den Overnights auf Madeira und einmal durfte er eben mit seiner Familie auch mitfahren. Und als er mit seiner Familie mitgefahren ist, hat Boris Brandt, Entertainment-Chef von AIDA, seinen Job übernommen. Er stand morgens um vier oder um halb fünf am Leuchtturm in Funchal und hat à la Inacio der AIDA mit der Fahne gewunken, als Inacio eingelaufen ist mit AIDA damals. Ja, war sehr cool. Fand ich super, es hat mir gut gefallen. Das ist Sonnen der auf Madigra. Das ist so das... Gegenstück zur Lanaiba von AIDA Nova und AIDA Cosma und AIDA KAL. Gefällt mir auch sehr gut. Habe ich heute gesehen, habe ich gedacht, zeige ich euch. Hier seht, da gibt es sogar zwei Pools. Einmal so in der Mitte und rechts davon, wenn ihr rechts um die Ecke guckt. Nochmal so ein erhöhter Whirlpool. Eine ganz coole Sache. Wo wir gerade bei der Schiffsklasse sind. Ich werde euch die Tage den Stahlschnitt von AIDA Kall präsentieren, weil ihr mir nicht glauben wollte, dass das Schiff AIDA Kall heißen wird. Ich habe schon ähm, die Vorbereitung dazu gesehen. Ihr werdet euch umgucken. Das Bild, das muss ich euch einfach zeigen. Ich habe jetzt gerade die Tage wieder gelesen, TUI Cruises hat die umweltfreundlichste Flotte in der ganzen Welt. Und deswegen wollte ich einfach das Bild mal zeigen und es komplett unkommentiert lassen. Jetzt kommen wir zu den zwei letzten Fotos bin ich emotional ein bisschen angegriffen. Ich habe heute mein Auto weggebracht. Mein YouTube-Auto, das war der hier rechts. Der schwarze. Und der neue ist hier der weiße. Man erkennt die aktiven Autos von mir immer daran, dass so ein Minecraft-Lama immer vorne zwischen Armaturenbrett und Scheibe gequetscht ist. Mir gefällt das sehr gut. Das Lama hat ungefähr dieselbe Farbe wie das Tokenpink, was ich in meinen Autos immer anhab. Ja, das ist schon ein bisschen schade. Der war schon besser, der alte. Ja, und das ist das letzte Foto von meinem schönen Auto. Habe ich einfach dahingestellt und bin abgehauen. Hab fast geheult, auch tatsächlich. Und dann sind wir nach Hause gefahren, das Lama und ich. Habe auch Melanie mitgenommen, habe ich nicht vergessen dort. Ja, vorbei mit dem schönen Auto. Aber das Neue ist auch ganz okay. Ihr seht hier so das Display vom neuen. Das hat die S-Klasse auch nur zweimal so groß. Und wenn man so ein halber Blindfisch ist wie ich, sieht man das Navi gar nicht. Ihr denkt jetzt, wow, das ist ja riesengroß. Wenn ihr aber das von der S-Klasse gewohnt seid, was nochmal deutlich deutlich Ticken größer ist, denkt ihr euch, was ist denn das für ein kleines Guckfenster? Siehst du ja gar nichts. Das ist schon eine massive Umgewöhnung. Da sieht man mal, wie, wie schnell so Dinge kompletter Standard werden. Ich bin da gestern eingestiegen, was ist denn das jetzt für eine Scheiße? Das Navi siehst du ja gar nicht ist mir dann aber auch aufgefallen, dass es einfach in so einer S-Klasse überdimensional groß war. also schon spannend. Aber das neue Auto ist auch ganz schick. Ich passe nur nicht rein, bin viel zu groß dafür, ist ein bisschen blöd. aber So, da bin ich wieder. Hier sind die Bilder aus New York. So sieht es dann aus, wenn es fertig ist. Und hier nochmal so eine Fortnite Edition. Für die Kinder. Das ist ganz cool. Also, wie gesagt, der sprüht die so an und kratzt dann irgendwie darauf rum, bis ein Bild rauskommt. Ich kann ja nicht mal ein Bild malen und der kann Bilder kratzen. Das ist ganz cool. Jo. So, mal gucken, was der Chat sagt. Schöne Grüße aus Luckenwalde. Den hatten wir schon, Dirk. Sehr früh heute. Berthold, moin. Läuft alles, moin. Schöne Grüße aus Dresden. Alles prima wie immer. Wie geht es dir? Ja, wie gesagt, ich habe fast geheult. Oh, ich habe hier auch noch das Pink von gestern für Niklas. Ich habe das extra Pink gemacht für Niklas, damit auch die... Ähm, die homosexuelle Fraktion wieder kommt, weil sie alle denken, Niklas ist schwul und spielt es ja auch immer, dass Niklas schwul ist. Er mag das nicht, aber ich finde das sehr lustig. Ich habe auch früher alle, alle Videos von ihm in, in Gruppen gepostet, also in so schwulen Kreuzfahrtgruppen gibt es ja diverse. Und dann sind die alle gekommen und haben gedacht, er wäre schwul und waren da alle stinksauer, weil sie dann festgestellt haben, dass er doch nicht schwul ist. Aber ein paar davon sind dabei geblieben und freuen sich immer, wenn Niklas was macht. Moin, Moin aus Sindelfingen, Moin aus dem wunderschönen Kiel, liebe Grüße aus LO, Lorette Omar oder was? Moin zusammen, YouTube startet zu spät, ja, sorry. Moinsen, Moin aus München, Moin Pascal, wir haben bei AIDA vor Corona eine Vario-Kabine ohne Flug gebucht. Kann man bei AIDA nun doch nun noch den Flug nachträglich dazu buchen? Moment, Melanie. Im Moment geht gar nichts, sagt sie. Nächste Woche sollen die Systeme wieder alle hochgefahren werden. Und dann würde ich vorschlagen, wir gucken uns das nächste Woche nochmal an. Die Frisur ist komisch. Ja, ruf nächste Woche mal Melanie an. Hallo Pascal, wir grüßen Kreuzfluenza aus dem schönen Sauerland Balve. Was gibt es denn für Neuigkeiten von AIDA? Ich war heute im Sauerland. In äh, Arnsberg. Ist das bei Balve? Die Neuigkeiten von AIDA gibt es nächste Woche. Also die haben jetzt neue Vario-Preise gemacht. Die haben dann auch ihre IT-Probleme dahingehend äh, korrigiert, dass dann auch alle Vario-Preise inklusive Flüge da waren, weil die atria reise waren erstmal ohne Flug. Das war nicht geplant. Sie sollten natürlich mit Flug sein. Dann, äh, dann haben sie äh, die Bestätigung bekommen, dass sie von Hamburg und Mecklenburg Vorpommern eine Rückbürgschaft bekommen, haben dann aber gesagt, eigentlich brauchen sie jetzt wohl kein, kein Geld mehr, kein Kredit. Das ist auch eine Neuheit gewesen. Ja, neu ist dann eben, dass die Systeme nächste Woche wieder laufen sollen. Und äh, noch so zwei, drei andere Sachen, aber die darf ich nicht sagen. Sonst kriege ich Ärger. Mein Manager hat gesagt, wenn ich mich jetzt richtig gut anstelle, dann kauft er mir ein Model S Paid, Pay plate, s plate, so ein Tesla, der 1000 Kilometer fährt. Dann brauche ich kein Learjet mehr. Aber hat er gesagt, muss ich mich voll anstellen, gut anstellen und super sein und so, dann hat er gesagt, ne Melanie? Sie hat nicht mit ihm gesprochen, aber habe ich so verstanden. Tesla Tesla S-Plate, das ist ein Tesla Model S mit 1200 PS oder so und soll angeblich so ungefähr 10er Reichweite haben. Also wenn er dann effektiv 700 Kilometer weit kommt, ist es eine Bombe, ja, den will er mir kaufen, hat er gesagt wenn ich ihn richtig verstanden habe. Meistens reden wir beieinander vorbei. Auch da mit dem Learjet habe ich ein bisschen falsch verstanden, glaube ich. Frank Weinand ist bei mir auch so, die ersten zwei Minuten später, eins, zwei Minuten später. Ja, das ist ein bisschen blöd. Dann müssen wir das doch so machen, dass ich, dass ich da warte am Anfang. Tut mir leid, ich gucke mir nachher mal das Endergebnis an, wie das, wie das am Ende aufgezeichnet ist. Moin. Und noch eine Frage. Wenn die Mannschaft 2 bis Freitag, 26.03. auf den Kanaren fährt, hältst du es für realistisch, dass sie dann schon am Sonntag ab 28.03. in Griechenland fahren könnte? Nee, das ist, geht nicht so schnell. Nee. Das konnte Kniege. Eine Woche später, denke ich. RTL hilft in allen Lebenslagen, zaubert die Seuche weg. Ich weiß auch nicht so, das hat man ja ganz oft, wenn auf Kreuzfahrt irgendwas passiert, dann wird sofort die Bild angerufen oder bei RTL, so. Also, dann, das sind also entweder, sind also man oft sind es so Fame-Bitches, die so, so total gerne, aber schon immer mal irgendwie ins Fernsehen wollten oder in die Zeitung. Auf der anderen Seite sind da aber so Kronleuchter dabei, die glauben dann wirklich, ich rufe jetzt RTL an und die holen mich hier aus Quarantäne raus. Das, ich weiß auch nicht, so. Also, das ist schon bemerkenswert. Da frage ich mich, wie wie können die alleine überleben? Ich war auf der Mindschiff 2 bis gestern. Wir wussten schon am Donnerstag nach dem obligatorischen Schnelltest von den Fällen. Es wurde daraufhin mehrere Kabinen auf Deck 6 gesperrt. Die auf Deck 6 sind sowieso schon gesperrt, die Kabinen, weil es eh die Quarantänekabinen sind. Aber ja, ich wusste das auch schon seit Donnerstag, fand es jetzt aber nicht so, dass man das jetzt wieder da rausposaunen muss, weil es ja eigentlich ein normaler Prozess ist. Testest du viel, kommt auch was bei raus. Aber RTL hat es gestern dann hochgekocht und heute war dann auch der eine oder andere dabei, der es dann wieder vollkommen falsch dargestellt hat. Und da habe ich gedacht, sagst du auch mal was dazu. Es war im Prinzip genauso wie vor zwei Wochen, als der Fall war. Da waren es halt nicht ganz so viele in der ersten Kontaktgruppe. So Kann man sich ja auch mal fragen, warum ist die Kontaktgruppe so groß? Ich habe gerade vorhin mit Melanie drüber gesprochen. Also wir sind zusammen nicht auf 30 Leute gekommen, als wir an Bord waren. Also auch ohne Corona komme ich nicht auf 30 Leute. Aber es war wohl so, dass, äh, dass einer, zumindest, mindestens einer von den positiv getesteten im Reisebus saß auf dem Landausflug und dann hast du die neben dir vor dir und hinter dir, hast du per se schon mal mit einkassiert in Quarantäne. Das sind ja dann schon mal äh, mindestens sechs bis acht Leute, die du da mit reinziehst. Bayon war ich beim Putin Denkmal. Der Putin hat ein Denkmal in Bayon. Ist ja krass. Mit der Fähre vom Schiff nach New York. Ja, wir sind auch mit der Fähre darum gefahren. Wir sind äh, also nicht, wir sind mit der Fähre von äh, von New York nach nach Dingsbums Island gefahren, wo da diese Puppe steht, diese Freiheitsstatue. Ja. Willst du weiter streamen oder soll ich das machen? Ja, du mal Melanie hat gesagt, es gibt eine Fähre, die fährt dahin, aber die ist halt auch zeitlich begrenzt irgendwann. Man hat halt das Problem, New York ist nachts halt extrem geil. Ne? So nachts rausgehen nach New York hat, haben wir auch gemacht, war echt schön. Ist halt von Bayonne aus relativ schwierig dann irgendwann. Ja. Im New, York, New Yorker waren wir auch ziemlich oben für drei Nächte. Ja, wir waren auch weit oben. Wir konnten, wir, wir waren in so, in so einer Ecke, dass wir so zwischen verschiedenen Häusern durchschauen konnten auf so eine große Straße. Das war schon geil. So. Das war schon, ja genau, wir konnten das Empire State Building aus, von unserem Zimmer aus sehen. Das war ganz geil. Moin, mich interessiert, mit wie vielen Reedereien ihr schon gefahren seid und wie viele Touren habt ihr insgesamt gemacht? Naja, über 100 Touren und so alle alle relevanten Reedereien in Deutschland und dann noch so ein paar spezielle außerhalb von Deutschland. Ich habe das nicht, also ich hab das noch nicht aufgeschrieben, aber vielleicht schreibe ich das mal auf, dann kannst du dir das durchlesen. Aber ich glaube, ich kriege das auch gar nicht mehr hin. Crew Show auf mein Schiff. Ja, die Crew Show ist nochmal was anderes. Also bei dem Crew Meets Band ist reiner Gesangswettbewerb äh, und äh, ehrlicherweise muss man schon fast sagen, also die Crew, die da bei AIDA singt, ist meistens zum Welten schon besser, wie alle Sänger auf mein Schiff früher gewesen sind. Ich glaube, heute haben die auch schon ein paar Leute dabei, die gut singen können. Aber so gerade die Anfangszeit war schon desolat. Also ich kann schon überhaupt nicht singen und äh, ich wäre nicht aufgefallen, wenn ich da gesungen hätte bei meinem Schiff. Aber ich glaube, die haben das mittlerweile auch gesangstechnisch langsam in den Griff bekommen. Den Crewabend gibt es bei TUI auch. man die auch Crew singen? Ja? Dann weiß ich nicht, warum sie die nicht gleich auf die Bühne stehen lassen zum Singen. Die singen bestimmt auch besser, oder? Ja. Also die Crew, ich habe das auch schon auf anderen Schiffen erlebt. Die sind schon, da sind schon ein paar richtig gute Leute dabei. Da weiß ich auch gar nicht, warum die da weiter als Kabinensteward oder so arbeiten, warum die da nicht sofort irgendwie in Sample gehen. Da waren schon echte Koryphäen dabei. Die waren schon echt geil. Hey Pascal, liebe Grüße aus dem Landkreis Quedlinburg. Das kenne ich. Ich war schon in Quedlinburg. Da hat eine Freundin von mir gewohnt und ähm, mein 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 bester Aussie-Freund wohnt da auch. Ähm, Wer Negerode hat Alex gewohnt und der Alex, äh ne der Andi hat in, ich komme nicht mehr drauf so ein kleines Kaff nebendran bei Wenigerode, ja. das kenne ich beim Brocken Harzbrocken da Harzbrocken, harz vierbrocken harz da waren wir schon mal oben drauf, da hat es geschneit, war saukalt und einmal waren wir oben, da bin ich bald weggeflogen so viel Wind war da Melanie ist ja wieder charmant heute immer was ist wenn es blitzt bei einem aluhutträger das weiß ich nicht maike wir hast schon lange nicht mehr gestritten wir zwei Achso, wir sind Freunde jetzt ne inazio ist der beste ja inazio ist super so ein ganz lustiger typ tui qualmt immer jeder nicht verstehe ich auch nicht ne es stimmt so auch nicht die schiffe die qualmen schon allesamt nur ich finde es immer so lustig wenn tui gruse erzählt sie seien die sauberste flotte der welt weil das sehe ich überhaupt nicht und ich glaube auf die fakten runtergebrochen kriegst du das auch nicht zusammen das kriegst du so nicht dargestellt. Das ist Aber quallen können sie alle. Also ich habe genau bei schon genauso schon mit tiefschwarzen Wolken wie mein Schiff gesehen. Das passiert durchaus bei allen mal. Und äh, mein Schiff hatte ja mal lange Zeit ein ganz großes Rußproblem. Da haben die ja in einer Tour Ruß hinten rausgerotzt. Ich glaube, auf der 3 und der 4 war es massivst. Auf der 3 war es sehr, sehr schlimm. Auf der 4 ging es dann später. Aber habe ich auch schon auf anderen Rädern erlebt, dass du da mal schönen Rußregen hast. Das ist also auch nicht so schlimm. Der Neue ist nicht schlecht. Der Neue ist ein kleiner CLA. Ne? Ich bin relativ groß mit 1,86 und mein Problem ist, ich habe sehr lange Beine und äh, platzmäßig ist der für mich überhaupt nicht so schön. Aber der ist ja für Melanie. Melanie fährt da mit die Kinder in die Schule und so und dann ist okay. Ich warte noch auf meinen... Äh, ich muss nochmal überlegen, Tesla Model S Plate, hat er gesagt. Ja. Oder Mercedes EQS, aber der weiß ich noch nicht, was das ist. Da habe ich gehört, weil ich habe mir den EQC angeguckt. Der ist aber zu klein und der fährt nicht so weit. Möchtest du mal einen Stream zu Kreuzfahrten und Umwelt machen? Zur Aufklärung, der wird ja echt viel Müll berichtet. Dann bräuchte ich jemanden, der da richtig im Thema ist. Ich bin da auch nicht so ein Thema drin. Ne? Also das Problem ist, wenn du da jemanden von der Reederei holst, die, die jubeln natürlich alles nach oben und finden alles geil, was sie tun. Das ist schwierig. Und äh, ansonsten ist das schwierig. Ich bin ja auch kein Umweltexperte. Ich kann nur sehr wohl behaupten, dass, dass ich das für Blödsinn erachte, wenn irgendeine Reederei für sich beansprucht, die sauberste Flotte der Welt zu sein, weil es per se ja schon nicht sauber ist. Das heißt aber auch nicht, dass es wahnsinnig dreckig ist oder dreckiger als andere Sachen. Sodass die Kreuzfahrt per se kein, kein sauberes Instrument ist, da muss man sich nichts vormachen. Und ich finde es dann schwierig, wenn man dann im Marketing rausgeht und nach wie vor Schwerölschiffe baut und, und auch Schweröl verbrennt, weil man ja sagt, man hat einen Scrubber. Auch in Seekar-Gebieten, in Seekar-Gebieten See heißt es ja normalerweise, man muss Marinediesel fahren, Tui darf in Seekar-Gebieten, weil sie einen Scrubber haben, Schweröl verbrennen. Und dann zu sagen, boah, wir sind hier aber jetzt wahnsinnig sauber, denn wir sind die sauberste Flotte, das finde ich wahnsinnig schlecht und böse und falsch. Also ich finde es total falsch, weil es halt in meinen Augen Falschaussagen sind. Vielleicht ist es, können sie es faktisch irgendwie belegen, dass, dass, dass man es irgendwie rechtlich korrekt doch noch als sauber darstellen darf. Sehe seh ich aber so überhaupt nicht. So, normalerweise heißt das Hekar-Gebiete, Nordostsee und äh, auch äh, in den Häfen und so darfst du kein Schweröl verbrennen, musst du auf Marinediesel umstellen. So, und das machen alle, Nature macht es nicht, weil sie durch den Scrubber brauchen sie es nicht. Weil der Scrubber ja so sauber macht, der macht ja aus Schweröl, macht er ja rosa Fürze oder so, keine Ahnung. Und äh, das ist dann sauber, angeblich. Finde ich nicht. Ich finde, sauber ist es, wenn man einfach gleich Marinediesel fährt und den dann noch mal ein bisschen filtert mit seinem supergeilen Super Scrubber und dann kann man irgendwann von sich behaupten, dass man wahnsinnig sauber ist, weil es fahren viele noch mit Schweröl auf hoher See, in Seekargebieten definitiv Marinediesel, weil sonst zahlst du so viel Geld, dass du irgendwann die Türen zuschließen kannst. Ähm, aber man kann ja per se dann auch schon mal Marinediesel fahren, weil man dann sagt, wenn ich schon den Anspruch habe, Pionier zu sein und überall zu erzählen, dass ich die sauberste Flotte habe, dann könnte ich ja zumindest schon mal den saubersten Brennstoff nehmen, den ich aktuell verfügbar aber und das ist eben Marine diese und nicht Schweröl mit Scrubber. So, und sie kriegen ja 24, 26, kriegen sie ihre ersten LNG-Schiffe, dann haben da schon 15 andere Reedereien, haben dann schon LNG-Schiffe, deswegen habe ich echt ein Problem damit äh, zu sagen, Tuiko, ist die sauberste Reederei. Das sehe ich nicht. So, AIDA hat ja jetzt schon mit der Nova ein volles LNG-Schiff, Prima Perla können im Hafen mit LNG betrieben werden, dann kommen noch Cosma und KAL, dann haben wir ja schon so fünf halbwegs saubere Schiffe, ich hat noch gar keins. So. Deswegen finde ich das allein in Deutschland, das zu sagen, schon wahnsinnig schwer. Klaus Rath hat mein Auto gestern auch abgegeben. Hast du ein schönes neues bekommen, hoffentlich? Gute Fahrt und immer alle Ampeln auf grün. als ist ein Mercedes, hast du immer Vorfahrt und kannst über Rot fahren. Da gibt es auch keinen Ärger. Allgude. LO. Limbach-Oberfrona weltberühmte Stadt in Sachsen. Das ist gut. In Sachsen kenne ich mich nicht so gut aus. Ich mag aber die Sprache sehr gerne. Also ich mag Sächsisch wirklich. Ich finde es total toll. Ich finde ja bayerisch, finde ich fürchterlich. So im Allgäu ist es ganz schlimm. Dann äh, finde ich ähm, Schwäbisch nicht so schön. So Sächsisch finde ich wirklich gut. Also ich, wenn ich was zu so sagen hätte, würde ich so Sächsisch als äh, Amtssprache einführen in Deutschland weil das hat doch so ein bisschen was Lockeres, Lustiges, ich finde es geil. So Blattdeutsch verstehe ich zum Beispiel auch keinen Brocken von. Guten Abend, ja solch ein Foto im Geiranger habe ich auch. MS-4 qualmt munter vor sich hin und die drei noch anwesenden Schiffen nicht. Das war, Da war ich auch verwundert in 2019, weil man ja überall bei MS zu lesen ist, wie umweltfreundlich die gesamte Flotte doch ist. Ja, aber das hat, das ist ja jetzt nicht so, dass man es umdreht und sagt, äh, TUI hat die dreckigste Flotte. So ist auch nicht. Alle Schiffe qualmen. Es kommt drauf an, wenn er gerade die Maschinen nochmal hochgefahren hat, kurz vor der Abfahrt oder irgendwie intern gerade viel Strom braucht und deswegen die Maschinen mal kurz angerotzt hat und dann kommt oben halt dem Tisch was raus, so, das ist vollkommen ein normaler Prozess. Ich finde es halt nur immer total äh, lustig, wenn dann jemand sagt, ich bin da total sauber. Das ist genauso, wenn ich mit meiner 400er S-Klasse durch die Gegend fahre und sage, ich bin hier wahnsinnig sauber. So, Wem willst du das erzählen? Dem, dem Typ, der mit seinem, was weiß ich, Fahrrad fährt. soll schon sagen, ich bin der sauberste Verkehrsteilnehmer, weil Mercedes eine total tolle Technologie hat, die Abgase zu behandeln. Das ist ein Blödsinn. Der mit seinem Fahrrad wird sauberer sein als ich. Es kommt drauf an, wo in Griechenland. Das könnte gehen, aber eher unwahrscheinlich. Naja, du kommst in zwei Tagen nicht hin. Du musst ja deine, deine Gäste runterbringen und so und dann musst du da rüberfahren. Du kommst nicht so schnell von den Kanaren nach Kreta. Gut, kannst mit Vollgas hinblasen, aber es macht keinen Sinn. Du hast deinen Benz bei Rosia abgeholt in Arnsberg. Hätten wir das gewusst, hätten wir gerne mit dir und Melanie bei uns in Balwa einen Kaffee getrunken. Ich habe meine S-Klasse nach äh, Arnsberg gebracht tatsächlich und den anderen habe ich in Bremen abgeholt im Mercedes-Werk. Aber ich glaube, das heißt Rosia. Ja? Ich weiß das nicht so genau, weil ich kenne nur Michael. Ich kaufe meine Autos... Ich kaufe meine Autos bei Michael und er war früher in Hagen bei einem großen Mercedes-Händler und der ist dann jetzt gewechselt und ich rufe nie beim Autohaus an, sondern immer nur bei Michael. Aber ich war auch verwundert, als da die Unterlagen kamen, dass da andere Namen drauf standen. Aber ich glaube, Rosier, ja, da war so, in Arnsberg ist da, steht da auch groß Peugeot und so dran hat er mich schon vorgewarnt, dass ich keine Angst kriegen soll. Da steht zwar Peugeot, aber sind ganz viele Mercedes da. Ich habe dann auch erst mal angemerkt, dass sie bitte Peugeot rausschmeißen sollen, dass das keiner kauft und keiner haben möchte. Und dann hat er gesagt, nee, machen wir nicht, machen wir hier weiter auch Peugeot. Ja, hat er nicht gehört auf mich. Also es war, er, Michael war auch nicht da, aber Michael hat mir erzählt, dass der Mitarbeiter ihm das alles eins zu eins weitergegeben hat, dass ich gesagt habe, die sollen Peugeot rausschmeißen. Fand ich gut. Guter Mitarbeiter. TC bietet eine Fähre von Schiff aus an. Ja, aber trotzdem bist du an Zeiten gebunden. Du musst ja erstmal mit der Fähre dann ankommen. Ich glaube, das dauert auch locker eine Stunde, vielleicht auch anderthalb. So über Land äh, brauchst du auch Stunde, anderthalb. Und dann fahren die auch irgendwann abends nicht mehr so. Und Wenn ich am Manhattan Terminal liege, dann kann ich rund um die Uhr rausgehen, wenn ich das für richtig halte. Und gehe dann vom Schiff und bin innerhalb von zwei Minuten in der City. Und das ist halt von Bayern aus nicht so also ich muss per se, um in die City zu kommen, erstmal Geld ausgeben bei, bei Tui Cruises und das ist halt bei Norwichien und bei Aida und bei allen anderen, die im Manhattan Terminal liegen, halt deutlich schöner. Aber es liegt halt eben daran, dass Royal Caribbean irgendwann mal dieses Bayon Terminal gebaut hat und da sie eine Tochter sind und da günstig liegen können, legen die sich natürlich dazu, was natürlich auch nachvollziehbar ist, aber finde ich jetzt Nachteil. Es wurden noch zusätzlich Kabinen auf Steuerbord hinten abgetrennt. Die offiziellen Kabinen für Quarantäne sind dann Backbord vorne. Naja, ich würde es ein bisschen anders sehen, weil ich habe die Kabinen äh, allesamt gesehen und weiß davon, dass da ähm, durchaus mehrere Kabinen da sind. Und nicht nur die paar, die du sagst. Denn wenn die nur die paar hätten, die du sagst, dann wüsste ich nämlich nicht, wie sie zum Beispiel neue Crew, wenn da mal so 30 neue Crewmitglieder kommen, wo die in Quarantäne gehen weil die sitzen nämlich genau in diesen Kabinen, in den Quarantänekabinen. Und wenn die da nur ein paar vorne hätten, dann könntest du keine 30 bis 40 Komiklieder zeitgleich als in Quarantäne schicken. Also, das sind schon deutlich mehr Kabinen, als du es schreibst. Denkst du, die Kurzreise am 29.04. ab Mallorca mit Aida Bella findet statt? Bin neu hier und ganz begeistert von deinen Vlogs. Ja, wir müssen mal so ein bisschen abwarten. Ich glaube, auf den Balearen könnte bald wieder was gehen. Ob das jetzt Ende April schon sein wird, weiß ich nicht. Aber die Inzidenzwerte auf den Balearen scheinen sich gut zu entwickeln, sehr gut zu entwickeln. Und äh, auf den Kanaren sieht es im Moment schlechter aus als auf den Balearen, aber es liegt am Ende an Spanien, was die so für sich entscheiden, was sie gerne haben möchten. Die Spanier sagen ja im Moment, internationale Kreuzfahrten sind böse, wollen sie nicht haben. Das heißt, so Kanarenkreuzfahrten kann man machen, wenn du dich nur in kanarischen Gewässern befindest beziehungsweise nur kanarische Häfen anläufst, dann ist das in Ordnung oder eben nur spanische Häfen anläufst. Die Kanaren gehören ja zu Spanien. Wenn du jetzt aber Mallorca-Kreuzfahrten hast, dann fährst du ja auch in andere Länder, wenn du jetzt von Mallorca in ein anderes Land fährst, ist das eine internationale Kreuzfahrt. Und das ist Stand heute verboten. Da müsste halt die spanische Regierung irgendwann mal sagen, nee, das ist für uns dann auch wieder in Ordnung. Und ähm, da ist die Frage, wann passiert das? Also ich halte es nicht für, für wahnsinnig unrealistisch, aber auch nicht für 100 sicher, dass das passieren wird. Also ich hörte, dass, dass sich das Mittelmeer lockert im Moment. Und da muss man einfach noch ein paar Tage abwarten, jetzt am dritten, dritten. Ich weiß nicht so genau, wie viele Tage hat der Februar dieses Jahr? Ja. Also Montag ist der erste, dann sitzen die am Mittwoch wieder zusammen und dann ist es ja auch erstmal entscheidend, was, was haben die Deutschen so für Pläne? Und da muss man mal gucken, was der Rest der Welt so treibt. Ähm aber ich, ich sehe es jetzt nicht grundsätzlich als abgesagt, aber dadurch, dass ja am Mittwoch da die Regierung nochmal spricht, wird auch AIDA und auch TUI sich dann nochmal committen und nochmal ein paar Reisen ansprechen, ob sie die jetzt durchführen wollen oder ob sie die nochmal absagen und äh, spätestens ja, Mitte März, denke ich, wird wenn irgendwas passiert, offiziell dazu was gesagt werden müssen, dann auch zu der Reise gerade weil es Kurzreisen sind, weiß ich nicht sie mit Kurzreisen starten würden. Ich weiß nicht, ob die Bella vorher schon startet. Ich denke, wir werden so Mitte März, wenn wir ganz viel hören von den Reedereien, was die, was die Kurzfristplanung im, im April und im Mai macht. Und äh, dann wissen wir auch, was mit den Kurzreisen da in Mallorca passiert. Qualm bedeutet nicht gleichzeitig dreckig und kein Qualm ist nicht mit sauber gleichzusetzen. Entscheidend ist, was in den Abgasen drin ist. Ja, das ist vollkommen korrekt. Deswegen sagte ich ja vorhin, man, man kann sich da nur... Ähm, kann sich da nur... Äh, selbst irgendwie blöd darstellen, weil du die die verschiedenen Stoffe, Schwefel und den ganzen Käse und so, der wird ja in Teilen wird da rausgewaschen, dann wird der da wieder nicht rausgewaschen, dann geht das Crubber, dann geht das Crubber wieder nicht. Also das, das ist so tiefgreifend, dass es dann tatsächlich mal so einen Spezialisten bräuchte. Und wenn du halt einen von der Reederei holst, der erzählt den ganzen Tag, dass alles sauber ist, alles super funktioniert, alles toll ist. So, ich kenne zwei Stück, die können das wunderbar erklären und machen tun es, wenn sie in ihrem Leben aber nicht machen. So, die haben dann auch Angst um ihren Job und das ist so ein bisschen das Problem eigentlich. Das stimmt aber grundsätzlich. Aber wenn es tiefschwarz ist, ist es halt nicht sauber, dann ist es nicht okay und dann gibt es, es gibt so, so es gibt weißen Qualm, dann gibt es so einen so kräulichen, dann gibt es einen gelblichen, dann gibt es einen tiefschwarzen, da gibt es ja verschiedene Formen und Varianten und es gibt halt eben auch Menschen, die können es erklären, ich kann es nicht erklären. Aber trotzdem, mir ging es per se einfach nur darum, dass, dass, dass ich es für falsch halte. Zu erklären, dass man die sauberste Flotte hat, aber ich sehe es nicht. Wie du mitunter mit und über Melanie sprichst, gefällt mir gar nicht. Ich hoffe, du tust das nur hier so. Wo hier? Nur zu Hause. Man das auch draußen vor der Tür. Was habe ich denn Schlimmes gesagt heute, Melanie? Melanie hört gar nicht zu, die kriegt das gar nicht mit. Melanie hat wieder geschlafen, ist auf Stuhl eingenickt. Grüße aus Berlin, Grüße zurück. Willst du dich wieder mit mir streiten? Nee, Maike, heute die Beate. Frag mal die Beate, was sie hat. Ich habe gar nichts Böses gemacht mit Melanie. Habt ihr heute auch noch gar nicht geschlagen oder so? Gar nichts gemacht, ne? Ist nichts passiert heute. Oh. Melanie lobt mich sogar, dass es heute noch gar nichts passiert ist. Malzeit Mahlzeit gerade angeschaltet, lieben Gruß für dich und Melanie. Grüße zurück in die USA. CLA ist ein Frauenauto, vollkommen richtig. CLA ist ein, CLA ist ein Frauenauto. Melanie hat auch Michael heute noch eine WhatsApp geschrieben oder eine Sprachnachricht geschickt, hat gesagt, also wir haben bei dem jetzt schon vier oder fünf Autos geholt und sie hat gesagt, es wäre das geilste Auto, was, was wir je gekriegt haben von ihm und sie hätte voll viel Spaß und mir gefällt es echt gut. Und mir gefällt es überhaupt nicht und ich auch nicht gut. Aber es war auch nicht für mich, von daher ist das gut. Ja, da hat Melanie bald zwei Autos. Jetzt kommen in, bald kommt noch ein Auto. Kreuzfluencer-Auto. Wegen Bestleistung im Internet kriegen wir noch ein Auto. Ja. Können wir bald Autohandel aufmachen, wegen guter Leistung im Internet bei Kreuzfluencer-Show. Aber ja, CLA ist ein Frauenauto, definitiv. Aber es, grundsätzlich ist es ein schickes Auto, aber ich bin auch zu groß dafür und so. Aber es gibt ja auch kleine Männer, die kommen damit dann bestimmt auch sehr gut zurecht. Aber nach der S-Klasse, es ist so, weiß nicht, ob ihr S-Klassen kennt, wenn ihr mal eine S-Klasse gefahren seid, ein Jahr, dann sagt ihr, ich weiß nicht, was eine Alternative zu einer S-Klasse ist, ich brauche kein Auto mehr. Ich fahre jetzt Motorrad. Ich fahre ja jetzt Motorrad dieses Jahr. Und nächstes Jahr hole ich mir dann irgendwas, ich hätte gerne tatsächlich so ein, so ein Vollelektroauto, aber es ist jetzt noch keins dabei gewesen, wo ich sagen würde, das ist total geil, weil das große Problem ist immer die Reichweite und wenn wir auch mal nach Frankfurt oder nach München oder sonst wo fahren, brauchen wir schon mal 600, 700 Kilometer. Und die ganzen Stromer so, also, bei, bei Mercedes jetzt, der, der große oh, mit viel Liebe, 200, 250 Kilometer, da kommst du halt nicht so weit. Ne? Und ich habe keinen Bock, dann unterwegs achtmal stehen zu bleiben und, und, und laden zu müssen. Und dann hast du im schlechtesten Fall, ist dann, stehen da dann noch vier Autos vor dir, die auch laden wollen. Auf sowas habe ich überhaupt gar keinen Bock. Das ist überhaupt nicht mein Ding. So. Und deswegen weiß ich nicht. Ich fahre jetzt Motorrad dieses Jahr und nächstes Jahr gucke ich mal, was es dann gibt. Gibt immer noch Kunststofftrinkhalme bei meinem Schiff, so viel zum Thema Umwelt. Ja, aber sie sind drastisch reduziert worden auch. Ne? Ich glaube, die geben sie nur noch so bei Cocktails oder so raus. Melanie sagt, bei ihrem Aperol musste sie betteln, dass sie ein Strohhalm bekommt. Also, es ist schon deutlich weniger geworden. Früher hast du ja für, für alles, äh, selbst zum Essen, noch einen äh, ein Trinkhalm irgendwie überall dazu bekommen. Und ähm, also, sie haben es reduziert, sie haben es alle reduziert. Was ich richtig lustig fand, war bei meinen Lieblingsfreunden von Norwegian Cruise Line. Die haben gesagt, es gibt gar keine Trinkhelme mehr. Wir sind jetzt total umweltbewusst und haben alle Trinkhelme auch äh, sofort von, von Bord verwiesen. Also es gab keine mehr. Und dann gab es diese Papiertrinkhelme und Halme und äh, Getränke habt ihr in Plastikbecher bekommen. In Einweg-Plastikbechern, die man dann wegschmeißt. Also da kannst du auch nur klatschen. Da fällt einem überhaupt nichts mehr zu ein. Ihr macht einen guten Job. Vielen Dank, Frank. Hallo zusammen, hallo. Hallo zusammen, hallo Atte. Heute Kontakt mit Costa wegen der Umbuchung. Der Mitarbeiter sagte mir, er hatte am Montag eine Schulung auf dem neuen System und ab Dienstag hätten sie wieder Zugriff. Ja, Costa und AIDA sind ja A, zwei Paar Schuhe. So bei AIDA läuft ja alles schon wieder halbwegs stabil seit ein bisschen längerer Zeit. Bei Costa ging es dann zwischendurch und dann gab es den Totalabsturz, dann ging gar nichts mehr. Und jetzt bei Costa bin ich außen vor, weil wenn der das sagt, dann wird es so sein, dass da die Tage wieder was gibt. André Steuer. Ist es nicht, hatte ich auch schon. Die zicken sich an, die zwei Mädels wegen dem Auto. Macht der CLA auch, rosa Fürze. Naja, das ist so ein Hybrid, der ist halt auch mit. Eine Drecksau eigentlich, ne? So Stromautos sind Dreckschweine. Wenn man, wenn man sich anschaut, wie wie die grundsätzlich mal produziert werden, bis die Batterien alles da ist, ist es so mit das dreckigste Auto, was du haben kannst. Ich bin da ganz ehrlich, mir geht es da auch nicht um die Umwelt, sondern um mein äh, Empfinden und meinen Spaß. Und ich finde halt einfach, weiß nicht, wer schon mal ein richtiges Stromauto gefahren ist, und Tesla, der, der weiß halt, das ist wie an so einem Band, an so einem Gummiband ziehen. Das hört einfach nicht auf, die Leistung ist einfach brutal. die ist konsequent gegeben und es macht total viel Spaß. Deswegen würde ich mir ein richtiges E-Auto kaufen mit, mit viel Leistung. Nicht wegen der Umwelt. Wenn du sagst, ich möchte jetzt ein umweltfreundliches Auto, dann solltest du Fahrrad fahren, denke ich. Es gibt kein, es gibt kein wirklich umweltfreundliches Auto, auch wenn es immer heißt, ja, E ist ja so sauber. Wenn ich das hier an die Steckdose hänge, weiß ich auch nicht, von welchem Kernkraftwerk jetzt der Strom kommt. Und äh, wie gesagt, bis da diese Lithiumbatterien und so, könnt euch ja mal über Lithiumbatterien, wie die, wie die gewonnen werden, wie die, wie die gebaut werden, informieren. Und äh, das ist schon eine Katastrophe. Das hat mit Umweltschutz und umweltverträglich überhaupt nichts zu tun. Wenn Reisen abgesagt werden, gibt es bei den Reedereien Geld wieder oder gibt es Gutscheine? Es kommt darauf an, welche Reederei, aber in der Regel kriegst du Gutscheine, die du dann aber auch auszahlen lassen kannst. Also du kriegst dann, bei AIDA ist es so, kriegst einen Gutschein, bei TUI ist dasselbe, meinetwegen 1000 Euro, steht dann drauf, Frank Mühlbrand 1000 Euro und dann kannst du sagen, okay, ich nehme die 1000 Euro, investiere die in eine neue Reise oder ich sage der Reederei, ich habe die Schnauze voll und möchte mein Geld wieder haben, dann zahlen sie dir das Geld auch wieder aus. Kommen aktuell von der Mannschaft 2 kein Verständnis für die Leute, die jetzt dieses Drama machen, sondern sie daheim bleiben. Hygienekonzept top. Ja, es hat einfach mal wieder gezeigt, dass das Hygienekonzept funktioniert und dass eben auch ein Hygienekonzept notwendig ist. Und wenn das Hygienekonzept, das sieht es ja vor, dass es diese Fälle gibt, deswegen hat man ja ein Hygienekonzept, weil man davon ausgeht, dass sowas passieren kann. Und es hat ja einfach am Ende nur wieder gezeigt, dass es eben auch funktioniert. Und natürlich muss man sich im Vorfeld äh, schon, schon mal darüber Gedanken gemacht haben, was passiert denn, wenn, wenn A, ich positiv sein kann oder B, jemand in meinem Umfeld. So klar, musst du dann in Quarantäne gehen. Das ist ja in Deutschland genauso. Du musst ja in Deutschland selber nicht positiv sein. Es das reicht, dass du Kontaktgruppe 1 bist. Bist du genauso äh, dran, wie es jetzt der Kontaktgruppe 1 an Bord ergangen ist. Und da jetzt irgendwie so ein Theater zu machen, habe ich auch überhaupt kein Verständnis für. Ich verstehe das total, dass es scheiße ist und dass da keiner Bock drauf hat. Aber es ist halt ein vollkommen normaler Prozess, der dort genauso wie zu Hause passieren kann. Wenn ich in La Romana denke mit der Aida Diva, welcher Schornstein raucht am besten? Zuckerfabrik oder Diva? Auf dem Balkon war alles schwarz. Ja, sowas kommt vor. Also ich saß auch schon mal auf dem, auf dem Pooldeck. Ich weiß gar nicht mehr, welches Schiff das war. Und da kamen auch gerade so die Brocken runtergeflogen. Ich glaube, auf ja. der Delphin hatte ich das auch schon mal, dass da so, so, so fette, fette Brocken runterkamen. Das ist halt so, oder? Wo, wo, wo verbrannt wird, kommt auch Dreck. Das ist normal. Maike, jetzt reicht es aber, ne? Sexisch ist richtig sexy und dann ein kack smiley und ein -Smiley. Du hast echt eine Macke. Sexisch ist total geil. Ich mag sexisch total super. Hessisch ist auch nicht so sexy. Du musst mal wieder einen Trinken. Also du bist voll depressiv, schlecht gelaunt heute, Kind. Das ist überhaupt nichts. Immer eine sichere und gute Fahrt. Ja, vielen Dank. Der hat ganz viele Assistenzsysteme. Melanie war ganz glücklich, weil sie hat den, sie ist den Kleinen hingefahren und sich den großen. Und dann hat sie mir gesagt, oh, ich musste gar nichts machen. Auch wenn ich keinen Tempomat an habe, hat er immer den Abstand automatisch gehalten. Da war sie ganz glücklich drüber. Melanie fährt auch ungern mit Tempomat. Also die S-Klasse hatte das, der hatte, der AMG hatte das vorher und mein Golf hatte das auch schon, so ein, so ein Tempomat mit Abstandswarner so Dann fährt dann automatisch hin, bremst, gibt wieder automatisch Gas und so. Ich fahre so auf Autobahn ganz gerne. Und die S-Klasse, die hat auch noch so ein bisschen, also war so autonom kann man nicht sagen, aber die hat so ein bisschen selber auch noch gefahren. Ne? Da konntest du konntest du dich auch mal hinlegen, kurz schlafen, dann hat die noch gelenkt und so. Das habe ich heute mit dem Zähler ausprobiert, bin ich in so eine Ausfahrt reingefahren, habe so du musst ja nicht lenken, da sind wir fast in Leitplanke gefahren, weil der kann das nicht. Ich habe gedacht, der könnte es selber. Kannten die S-Klasse ein bisschen besser, weil die hat noch ein bisschen mitgelenkt. Der CLA lenkt minimalst nur mit. Aber da sollte man sich nicht drauf verlassen. Also S-Klasse ging, bei dem geht es nicht. Aber so Systeme sind schon ganz lustig. Dankeschön, Bayerisch. Gerne. In der Abwehr wird auch bestimmt noch Plattdeutsch gesprochen. Ja, die älteren Leute hier sprechen auch Plattdeutsch. Also wenn ich da manchmal so die Neuklosterstraße langlaufe und die ganzen Omis und Opis stehen da und reden miteinander, verstehe ich kein Deutsch, äh, kein, kein Wort. Da denke ich immer, Mensch, ist das noch Deutschland oder wo kommen die her? Ähm, ich verstehe das nicht, kann das auch nicht. In limbach oberfrohna ist vor circa zwölf Jahren ein junger Mann mit seinem Skoda in ein Kirchendach geflogen, ist um die Welt gegangen. Das kenne ich, das Bild habe ich auch schon gesehen. Das ist ja dann tatsächlich eine Weltstadt. Das muss man auch erstmal hinkriegen. Noch nicht geschlagen, sagt King Andy. Ja, passiert ab und zu, ne? Rutscht einem die Hand aus, zack, das Auge wieder blau. Was will man da machen? Beate soll man ein Eierlikör trinken. Ich schwöre, das hilft. So, so der Kreuzholländer mal kein Bayerisch. Das hört man als Münchnerin ja nicht so gerne. Schon mal schlechte Erfahrung gemacht. Nee, ich finde, man muss sich da wahnsinnig konzentrieren, um das zu verstehen. Also ich finde so, so, ich rede ja auch kein perfektes Hochdeutsch, aber ich finde so die, ähm, die Dialekt in Teilen wirklich schwer zu verstehen. So, wir haben hier Olli, Olli redet, glaube ich, auch irgendeinen harten Dialekt und, und Daniel Frankenstein, der als mal da ist. Wenn der bei WhatsApp Sprachnachrichten schickt, denke ich, als Mensch, ist es irgendeiner aus dem Irak, der da was erzählt oder was ist das? Ähm, das ist schon echt schwer zu verstehen. So, das, man kann ja nicht sagen, man, ich mag das jetzt per se nicht, weil das hat ja mit Mögen nichts zu tun. Ich kapiere es noch nicht. Ich verstehe es nicht. weiß nicht, vielleicht ist bayerisch auch total gut, wenn man es versteht. Ich check das meistens nicht. Das Sächsisch geht auch nur, wenn es nur so, so, so ein bisschen ist. Wenn die ihr Hardcore-Sächsisch reden, verstehe ich da auch keinen Ton mehr. Dann ist es aber zumindest noch lustig, finde ich. Grüße aus Warstein. Liebe Grüße, AI. Besser spät als nie. Hallo Pascal, moin Professor aus Leipzig. Guten Abend aus Düsseldorf. Guten Abend zurück. Danke für die Info. Pascal, euer Format gefällt mir super. Bin leider im AIDA Gold-Status, möchte mich aber nicht dafür schämen. Nee, Es gibt ja ganz viele Gold-Member, die dann die sich auch noch zu benehmen wissen. Also sind ja nicht alle gleich. Also ich mache mich ja auch nicht über alle lustig, nur über die, über die man sich eben lustig machen muss. Aber die hast du auch bei allen Dreh da rein. Es ist nicht so, dass man jetzt sagen muss, oh Gott, die AIDA-Goldklubbys, die sind am schlimmsten. Das ist überall so. Bei Costa ist das auch zum absolut Fremdschämen, auch fürchterlich. Ich glaube, die bei Costa sind sogar noch einen Tacken schlimmer als bei AIDA. Ja, bei, bei Dings, also ja genau, das ist aber bei allen Clubs so. So normal sagen die ja, ja, ich habe auch einen Clubstatus und dann bei, bei AIDA ist auch so, ja, aber ich bin Gold und bei, bei MC, aber ich bin Diamond und ich bin hier und ich bin da. Das ist schon fürchterlich. Aber gut. E-Auto kommt mir nicht ins Haus. Ja, kommt auf die Anforderungen an, ne? So, ich habe mir überlegt, ich habe gestern mit meinem Nachbarn gesprochen. Der hat dann gesagt, wir bauen da so drei, vier ähm, Solarpanel aufs Dach machen so eine, so eine Speicherwand, gibt es ja, so eine Akkuspeicherwand äh, in, in, äh, ans Haus und dann greifen wir da den Strom für unsere Autos ab. Du kannst ja dir so, gibt es ja mittlerweile Fibrock verkauft, kauft macht das macht das sogar min, mittlerweile standardmäßig. Hast also du so, ein, so eine, weiß nicht, ob der 20 oder 30 kW speichern kann. Nein, mehr. Ich glaube, mehr. 500, 300, irgendwie auf jeden Fall relativ große Batterie, die kostet irgendwie 10.000 Euro, die kannst du hier an die Wand hängen und dann hast du eine Batterie, die dir den Strom vom Dach speichert und dann kannst du das immer ins Auto laden und so, kannst aber auch autark dein Haus noch mit, mit äh, benutzen und so, und da überlegen wir, ob wir sowas machen für die Autos, dann hast du nämlich gar keine Spritkosten mehr. Gut, irgendwann musst du natürlich auch, äh, die, die Anlage muss ich erstmal amortisieren, aber wenn du halt halbwegs autark lebst und keine Stromkosten mehr hast, kann es relativ schnell gehen, je nachdem, wie viel Strom man verbraucht. Wir verbrauchen sehr viel Strom durch die ganze Technik, die wir hier so den ganzen Tag laufen haben. Auch der Whirlpool hat einen scheiß viel Strom gekostet, wenn du das über über so Solarpanels ziehen kannst wird es alles deutlich interessanter. Und wenn du halt eben dein Auto spritmäßig kostenlos fahren kannst. Und ich glaube, ich weiß gar nicht, wie E-Autos besteuert werden. Ich glaube gar nicht. Ein paar Jahre lang. Dann kannst du schon enorm viel Geld sparen gegenüber einem normalen Auto. Aber es macht es halt immer noch nicht umweltfreundlicher. Das sind alles reine finanzielle Aspekte und Spaßaspekte. E-Autos, richtiger Dreck, sehr kurzfristig gedacht bezüglich Umwelt, gebe ich dir vollkommen recht. Ja, also es macht überhaupt keinen Sinn. Also jeder, der erklärt, dass ein E-Auto sauber ist, hat ein Dachschaden. Das ist Blödsinn. Also jedes E-Auto ohne Batterie ist sicherlich vielleicht halbwegs sauber, aber da die E-Autos ja alle eine Batterie haben, sind sie ja per se nicht sauber. Es wird irgendwann auch Wasserstoff und Brennstoff kommen. Brennstoffzellen, das ist dann schon ein bisschen sauberer, denke ich. Ein bisschen viel sauberer, habe ich mir mal erzählen lassen. Das ist ja auch wird ja auch auf Prima und Perla getestet und auf Nova. So, also, Aber so weit sind wir ja noch nicht. Also ich habe mich jetzt die letzten drei Tage sehr mit E-Autos befasst und wenn man sich so den Gesamtmarkt anguckt, muss man eigentlich sagen, dass E-Mobilität im, im Autosektor so, weiß ich nicht, so voll in den Kinderschuhen steckt. Also ich habe gedacht, dass wir da viel, viel weiter sind, aber das, was der Markt im Moment hergibt, da wundert es mich nicht, dass kaum E-Autos rumfahren, weil ich habe mich auch lange gewundert, weil du kriegst ja echt gute Subvention, also für den CLA gab es auch, ich glaube, 6.500 oder 7.000 Euro ähm, an, an irgendwelchen Zuschüssen und so, das ist schon ganz ordentlich, aber ähm, es gibt irgendwie für diverse Anwendungen gibt es halt kein E-Auto oder es scheidet dann eben einfach aus, weshalb ich verstehe, dass die Zulassungszahlen von E-Autos nicht so brachial sind. Also ich habe auch immer gedacht, warum passiert da nichts? Wird doch gut subventioniert, aber in, in vielen Fällen bringt dir das Auto halt auch nichts, weil du nichts mit anfangen kannst. Auf der Freedom hat mal einer mal ein Teil der Abgasanlage gebrannt, das war ein Spaß, das hat geraucht wie Sau. Ja. Brennen Sie mir scheiße. Nee, nee, mir geht's gut. Bin ich Depri, Beate soll trinken, sagt die Maike. Warte ich schon mal auf den Azoren? Wenn ja, gibt's da einen Reisebericht? Ich glaube nicht. Melanie sagt auch, nee, sie war nicht auf den Azoren. Ich war auch noch nicht. Also ich glaube, ich war noch nicht auf den Azoren. Nee, ne? Ich auch nicht. Hallo und guten Abend, Pascal Webner. Warum verrätst du meinen Namen hier? Kreuzfleinzer heiße ich. Von dir habe ich heute gelesen, du gehst am 20.03. auf die AIDA Perla. Da muss ich mich verstecken, damit du mich nicht findest. Aber du bringst eine große Tochter mit, ne? Die mit dem Teddybär. Ne, die Kleine bleibt zu Hause, hat er gesagt, die Große kommt mit. Warte ich schon mal auf den Azoren? das hat mir gerade. Was machen denn Goldmember so schlimm? Naja, grundsätzlich machen die ja nichts Schlimmes, nur manche übertreiben es halt massiv damit zu erklären, dass sie eben Goldmember sind und zeigen das halt auch sehr ausgeprägt und äh, erwarten dann, dass, dass man sie deutlich besser behandeln muss und dass sie überall Vorfahrt haben und so. Das ist schon schwierig in Teilen. Also bei uns schwätze mehr alemanisch, bei uns kenne mehr alles nur Kai Hochditsch. Okay. Wenn man es liest, geht es noch so halbwegs. Ich glaube, wenn du das jetzt reden würdest und dann noch mehr Sätze, wird es irgendwann schwierig. Machst du an diesem Wochenende wenigstens Berliner zur Einweihung deines neuen Autos? Möchte morgen Fotos sehen. War das war alles haltbar, was wir da gekauft haben? Ne? Oder brauchen wir da noch was? Melanie geht ja heute nochmal einkaufen. Jetzt, wo sie das neue Auto so mag, hoffe ich, dass sie dann auch mal öfter einkaufen geht. Ne? Ich wollte ja die Tage einen Vlog machen wegen dem Auto und hat Melanie gesagt, das kannst du nicht machen und so, so ne, sozialen Heiden alles so schlimm und böse und so und äh, der Vlog hat damit angefangen, dass ich morgens, also ich habe schon angefangen so ein bisschen da bin ich morgens total angepisst und, um Viertel vor acht vor die Tür gegangen, weil die Melanie keine Milch gekauft hat, Milch war leer, ja, ich wollte Kaffee trinken, das wäre das wäre äh, wär ein super Vlog geworden Melanie sagte aber, ja, das geht doch nicht und so ist alles nicht gesellschaftstauglich und so. Ich habe Hybrid und lade den immer bei Lidl auf. Ähm, bei, bei uns, ich glaube, Lidl hat bei uns sowas nicht, aber ähm, am Netto haben wir so zwei, also zwei Parkplätze mit Ladebuchse und dann gibt es bei der Volksbank noch eine Ladebuchse. Und äh, ja, ich hol mir so eine Wallbox, die kostet ja nichts, weil die ja auch subventioniert ist. Irgendwie habe ich gelesen, die Stadtwerke sagen, die kostet 950 Euro, und 900 Euro bezahlt die KfW, also effektiv musst du 50 Euro in die Installation bezahlen, das ist verschmerzbar. Ja. Genau, die Vera sagt es ganz einfach, zum Beispiel, ich bin Gold, das ist meine Liege. Ja. Ist das goldene Handtuch dann drauf? Um, was denken manche Menschen eigentlich, wer sie sind? Ja, das hast du es noch nie erlebt? Dann gehörst du bestimmt dazu, Maike. Wasserstoff wäre auch meine erste Wahl. Ich habe tatsächlich keine Ahnung, wie Wasserstoff funktioniert oder Brennstoffzellen funktionieren. Da bin ich raus, habe ich keine Ahnung von. Beziehungsweise das Feuer haben wir nur mit Landunterstützung ausbekommen auf der Freedom. Das ist dann scheiße, ne? Wenn dir das so ja vorher sehr auf dem Transatlantik mal passiert, das ist ein Problem. Ja genau, die 12-Jährige. Sehr gut. Ich nehme meine 40-Jährige mit. Ich bin meine 40. Sie ist noch keine 40, aber bald. Nein. Du wirst doch 40 dieses Jahr oder Nächstes nicht? Jahr Nächstes Jahr, Jahr erst. Nächstes Jahr wird sie 40. Ja, so ein Auto gibt man einfach so ab ne? und dann, 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 das ist schon emotional sehr schwierig. Bei einer Frau kannst du das nicht machen. Die kannst du nicht einfach irgendwo hinstellen und dir eine neue mitnehmen. Ja? Das wäre schön. Wär schön, ja. So Leasing. Hat Niklas vorhin gesagt, Niklas hält ja von Autos gar nichts. Der fährt, fährt so einen alten, zusammengefaltener Rosa und dann, dann habe ich, hab ich dem gezeigt, so den Mercedes EQS da, also, was willst du damit? Und dann sag ich, was, was willst du ständig bei deiner Alten? Weil er dann gesagt hat, ja, er will ja jetzt nochmal mal zu seiner Freundin fahren und dann sagt er, ja, knattern. Und dann sagt er sagt, ja, aus dem Alter bin ich raus und außerdem bin ich verheiratet und dann hat er gesagt, Pascal ist vollkommen egal, mit was du in Puff fährst, das sehen die eh nicht. Oder die lassen dich so oder so drauf, kannst du mit dem Longboard hinfahren. Der hat das nicht verstanden. Niklas glaubt, dass ein Auto so ein Status... aber es, Er glaubt, es sei so ein Statussymbol, aber ich habe wirklich Spaß am, am Autofahren und so. Aber ja, für, bei manchen ist es halt so ein Statussymbol. Ich habe gestern, als wir das Auto dann in Bremen geholt haben, habe ich die neue S-Klasse gesehen. Also ich habe ja noch nie so ein wahnsinnig hässliches Auto gesehen. Das ist so brutal hässlich, die ganz neue S-Klasse. Das war wirklich... Boah, die würde ich geschenkt nicht fahren wollen. Weil so, so ein Auto ist schon auch noch mehr als nur ein Fortbewegungsmittel für mich. Bei anderen ist es nicht so. Ich hatte mal einen Chef, der hat auch immer nur sehr, sehr teure Autos gefahren, der, der, der die Autos so misshandelt. Die sahen, die sahen nach zwei Wochen aus, als wären die drei Jahre im Krieg gewesen. Das wird mir nie passieren. Nee, Mann, ich bin kein Goldmember. Ich finde es mir immer geil, wenn die einem erzählen, wie viele Reisen sie gemacht haben. Das geht so in die Richtung. Ja, ja, genau. Ist mein Spruch. Patent. Pascal musste viel zahlen. Ja, das stimmt. Mein Hybrid kostet 25 Euro Steuer im Jahr und 0,5 Versteuerung statt 1%. Ja, genau, das stimmt. Der Beitrag von Niklas gestern war richtig spitze. Wäre schön, wenn er weiterhin ab und an eine Hand macht. Ja, das ist geplant. Macht er auch weiterhin. Audi Q8 kein Geiles Auto. Das gefällt mir nicht. Zu groß. Also die S-Klasse war ja jetzt zu groß. Dann hatten wir einen Phaeton, der war zu groß. Wir hatten einen Touareg, der war zu groß ich weiß ja nicht, du wohnst ja auch so ein bisschen irgendwo im niedersächsischen Land, da geht es noch so ein bisschen, aber fahr mal mit so einem Auto in eine Stadt und versuch zu parken, das kannst du halt voll vergessen, das ist eine ganz große Katastrophe und auch schon bei uns hier im Ort, die ganzen Parkplätze, die neu gebaut worden sind, die sind alle so eng, das ist ja fast ein Smart schon zu groß für, ich weiß nicht, wer, wer, wer so, so Parkplätze planten, so. das ist eine Katastrophe. So. Ich brauche kein Auto, ich bin ja ein Großteil des Jahres nicht da, ja, als Crew vom Kreuzfahrtschiff ist das relativ simpel kannst du das Auto eh nicht mitnehmen. wenn du mal daheim bist, kannst du auch mit der Bahn fahren. Ne? Stimmt. So, Leute, wir haben 18.20 Uhr. aber habe heute extra doch früher angefangen. Ich habe ja gesagt, zwischen 18 und 19 Uhr. Aber ich will jetzt Fußball gucken. 18.30 Uhr spielt RB Leipzig. Ich bin ein großer ostdeutscher Fußballfan. Ich finde Hansa Rostock scheiße und RB Leipzig ganz gut, um das mal klarzustellen noch. Und jetzt möchte ich mir RB Leipzig angucken, wie sie Mönchengladbach weghauen, weil ich habe die große Hoffnung, dass Bayern München dieses Jahr nicht Meister wird. Es wird Zeit, dass endlich mal irgendjemand anders Meister wird und mir gefällt das Konzept von Red Bull Leipzig, weil ich Red Bull gerne mag und trinke und äh, gerne diese überteuerte Sache kaufe. Genau, aber Melanie sagt es gerade, die heißen ja Rasenballsport Leipzig, nicht Red Bull. Und ähm, ich finde das Konzept ganz gut. So lauter Non-Names holen, so wie Timo Werner, Marcel Sabitzer, Kater und so weiter, da gute Spieler draus machen, wäre schön, wenn sie die irgendwann auch mal halten können, weil sonst machen sie nur gute Spieler und alle hauen ab. Das ist halt scheiße. So, das stimmt nach Hamburg rein, dieses Kacke. Fahrt ihr so ein Q8, Maike? So ein Prollauto? Haut Gladbach weg, ciao. Fiatti. Die Bayern haben heute wieder gewonnen gegen Köln, dass mein Manager wieder tief traurig ist, ein Kölner Jung. Mhm. Falsch, Bayern macht das Naja, es wird dir irgendwann langweilig Ich finde es ja so ähm, Zweite Liga ist gerade sehr spannend Da sind vier, vier oder fünf Plätze Die alle Meister werden können Das finde ich sehr spannend Ich finde es extrem langweilig Und was mich wirklich bei den Bayern nervt Und da könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt Als Bayern-Fans, jeder, der, der als, aus dritter Perspektive Drauf schaut, der sieht es auch Bayern kauft einfach die Bundesliga kaputt so Upamecano ist eine absolute Wand in der Leipziger Abwehr, das haben die erkannt, was machen sie? Kaufen Upamecano da raus und die haben ja schon viele Spieler, viele Stabilitätsspieler anderer Mannschaften rausgekauft, als sie gemerkt haben, oh Gott, die sind ja hinter uns, das könnte nochmal eng werden, da kaufen wir da mal einen raus, also aber nur Schlüsselspieler, die kaufen immer Schlüsselspieler raus und das ist so ein bisschen ekelhaft, das finde ich nicht in Ordnung, aber so ist es halt, wenn man es kann, ist es nicht verboten. Nein, fahren kein proli auto das ist okay dann ist okay. Der Spruch ist geil. Ja, das war ein sehr guter. Bye-bye. Drei Ösis in Summe heute am Feld, also viel Qualität. Ja, sagt der Österreicher. Nee, Sabitzer ist ein wahnsinnig guter. Konrad Leier finde ich nicht so geil, aber scheinbar funktioniert er für die Mannschaft gut. Ich weiß nicht, wer da noch ist. Die sind diesen die diesen Angelino ganz gut. Der ist nur so 1,15 Meter hoch, der kann allen durch die Beine laufen, ist sehr flink und so. Der spielt schön. Also bei Leipzig macht es auch Spaß zuzuschauen. Das ist noch nicht so Taktikverhurt bei denen. Hauptsache nicht die Bayern, aber als Pfälzer ist eh die erste Liga weit weg, sagt Patrick. Ja, als ich jung war, war da Ulf Kirsten noch am Betzenberg unterwegs und so. War da nicht schon mal mit Gary Ehrmann oder so, war da im Tor früher, als ich Kind war. Da hat Kaiserslautern dann noch Spitzenfußball betrieben. Einmal Leipzig, immer Leipzig. Ja, also ich mag das Konzept. So. Leiner, Lazaro und Wolf bei Gladbach. Leimer ist großartig, aber leider verletzt. Und Leiner ist so einer, der ist wie na, Toni Groß fällt schon noch ein bisschen mehr auf, aber Leiner fällt nicht wirklich auf. Also er fällt wohl auf, wenn er nicht mehr da ist, aber wenn er so da ist, fällt er nicht so richtig auf. Deswegen, Sabitzer, der fällt halt immer auf, auch schon durch seine scheiß Frisur, der muss dringend, 1. Erste, erste März, der muss dringend zum Friseur, der Junge. Aber ich glaube, der macht das mit Absicht, mit den langen Haaren. Naja. Das Money Bayern schon immer. Früher haben sie beim KSC alles weggekauft. Ja, unseren grandiosen Torwart-Titan, Oliver Kahn. Den mag ich ja auch, wie er darstellt und gesagt hat, Wir brauchen Eier, Eier. Ja, ist geil. Oliver Kahn ist eine Koryphäe. Den mag ich wirklich. Ist ein guter Typ. Aber es war, ist leider schon so, ja. Den Hummler haben sie auch da gekauft und so. Das Lustigste fand ich den, den Sebastian Rudi, den sie da bei Hoffenheim rausgeholt haben, zusammen mit dem wie heißt das Riesenbaby? Ist der Abwehr. ihr wisst Bescheid. Die zwei haben sie auch rausgeholt, als Hoffenheim mal einen Lauf hatte und so. Ähm, peinlich fand ich, dass sie Sebastian Rode gekauft haben, weil der konnte noch nie Fußball spielen. War aber für Frankfurt halt ganz okay. Haben sie ihn da rausgekauft, haben sie das, das, ist das Mittelfeld tatsächlich eingeknickt. Das hätte ich nie gedacht. Das ist schon Kacke. Und das finde ich halt unfair. Aber was, was heißt unfair? Die die Spieler machen es mit, die Vereine machen es mit, weil es gibt ja im Bestfall ein bisschen Geld und so. Das ist halt schade. Aber so ist das Leben. Wenn andere Mannschaften stark werden, kommen die Kotz Bayern, ja. Katrin hatte mal so eine Diskussion mit zwei Damen, die sagten, es seien ihre Liegen. Hab dann gefragt, ob sie Aktien haben, sie verneinten. dann kam mein Spruch. Ja, genau. Brauchst dich auf dem Schiff nicht verstecken, vielleicht sieht man sich ja mal zum Früh Frühaufsteher-Kaffee mit einer Zigarette. Du bist ja sehr optimistisch. Wann ist denn das? Um sechs oder was? Da schlafe ich noch. Steh vor neun stehe ich nicht auf. Bei mir gibt es keinen Frühaufsteher-Kaffee. der schmeckt auch fürchterlich, weil da gibt es ja nur da die zusammengerührte Pampe da aus den großen Eimern. Und ich hätte schon gern so ein Latte Macchiato aus dem Automat und die ersten Automaten machen glaube ich um neun erst auf oder so, ne? Oh Gott, Maike, Alter, du erfüllst auch jedes Klischee. Fußball ist kein Sport mehr, sondern nur Kommerz. Naja, die Leute wollen halt Kohle verdienen und so. Ähm, aber ich finde auch, dass das Sportliche ein bisschen, ähm, bisschen in, in, in den Hinterhalt gerückt äh, ist so. Ich würde denen allen mal Geld streichen. So bei Schalke zum Beispiel. Da ist ja, also wenn, wenn die leistungsbezogen bezahlt werden würden, dann würden die Ärger wegen Mindestlohn bekommen. So. Dios, wie kann man so eine Scheiße zusammentreten und dann so viel Geld dafür bekommen? Ne? Der kriegt ja selbst der Schlechteste noch eine Million dafür. Das ist schon eine Katastrophe. So, ich muss jetzt auflegen. Wir haben jetzt vier Minuten. Ich brauche vier Minuten, um jetzt da hinten hinzulaufen mich auf die Couch zu legen. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Wir, äh, morgen Mittag, ganz wichtig. Ich äh, mache das hier noch rein. Professor, du musst da unbedingt kommen, ne? Kollege Professor, das haben wir so vereinbart. Das haben wir extra für dich gemacht. Und zwar gibt es morgen einen Erstkreuzfahrer-Kundenabend, hätte ich fast gesagt, aber der Kundenabend, der findet schon um 15 Uhr statt, hat die Melanie, glaube ich, gesagt. 15 Uhr wollte sie anfangen. Erstkreuzfahrer, aufgepasst, genau alle Infos. Um 15 Uhr morgen, ich poste euch das hier in die Kommentare. Auch wenn man kein Erstkreuzfahrer ist, kann man vielleicht noch ein bisschen was mitnehmen. Melanie erklärt euch, wie das funktioniert von der Buchung über die Anreise, was passiert beim Check-in und so weiter, dass ihr da von A bis Z gut informiert seid. Morgen 15 Uhr bei der Lounge und äh, in diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Abend und wir sehen uns dann, wenn Melanie morgen fertig ist. Ich schätze mal so 18 Uhr machen wir morgen. Bis dahin. Ciao.